0: وَجَعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الثاني عشر من سورة العنكبوت وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى أُطلُ ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تَصْنَعُونَ هذه الآية ذات أهمية كبيرة جدا لأن الصلاة عماد الدين من أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين ولا خير في في دين لا صلاة فيه، لا خير في دين لا صلاة فيه، إنه إنها عماد الدين وعصام اليقين وغرة الطاعات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات، الله سبحانه وتعالى يقول: واتل اتل ما أوحي إليك من الكتاب. يعني الإنسان مخلوق أسماء الله الحسنى تقتضي أن يرشده أن يعرفه أن يأمره أن ينهاه أن يبين له أين كان وما مهمته في الدنيا وإلى أين المصير وما قيمة الدنيا وما سر وجوده فيها وما أفضل شيء يفعله فيها الله سبحانه وتعالى خلق الانسان ونوره خلق الكون وانزل هذا الكتاب اذا الله سبحانه وتعالى يامر الناس من خلال امره للنبي عليه الصلاه والسلام الامر الموجه الى النبي على انواع ثلاثه نوع موجه الى النبي خاصه وهذا ما اتفق عليه العلماء على أنه من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام وأمر موجه إلى المؤمنين من خلال أمر النبي يا أيها النبي اتق الله إما في الكون إنسان أشد تقوى لله من النبي إذا هذا الأمر موجه إلى المؤمنين من خلال أمر النبي وامر موجه الى المؤمنين والنبي معا، فحينما يقول الله عز وجل يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتل ما اوحي اليك من الكتاب. ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين، اذا كان هذا الامر موجها الى النبي عليه الصلاه والسلام فهو موجه استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين هذا الامر موجه الينا اذا انت مامور ان تتلو هذا الكتاب لان فيه تعريفا لحقائق الكون والحياه وحقيقه الانسان هذا الكتاب تعليمات الصانع هذا الكتاب نشرة إيضاحية لسر وجودك في الدنيا، إذا أيها المؤمن عليك أن تتلو هذا القرآن لأنه خطاب خالق الأكوان لهذا الإنسان. شيء عجيب جدا أن يعرض الإنسان عن تلاوة القرآن قبل أن يفهم مضمونه. هل, هل تصدق ان انسانا جاءته رساله لم يفتحها ولم يقراها بل نبذها، المنطق يقول اقرا ما في الرساله ان اعجبتك خذ بها، ان لم يكن كذلك انبذها، اما ان تنبذها قبل ان تقراها قبل ان تقف على حقائقها، قبل ان تعرف مرسلها، قبل ان تعرف سرها، حكمتها هذا موقف فيه غباء شديد، فالإنسان أنت إنسان، الله سبحانه وتعالى خاطبك بهذا القرآن، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا، افعل اه لا تفعل، أعطاك أمر، أعطاك نهي، وعد وأوعد وبين وفصل وذكر الماضي والحاضر والمستقبل، إذا نحن المؤمنين مأمورون. أن نتلو هذا الكتاب من خلال أمر الله لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يتلو ما أوحي إليه يجب أن نتلوه كي نعرف الله عز وجل فإذا عرفناه لا بد من حركة لا بد من موقف لا بد من توجه لا بد من اتجاه إلى الله عز وجل يعني أنت أولا تعرفه وثانيا تتصل به أولا تعرفه وثانيا تطيعه، تعرفه تتقرب إليه، تعرفه تسعد بقربه، الآية منطقية، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، لو تذوقنا معنى أقم الصلاة، إذا قلت سأقيم بناء في هذا المكان، كلمة أقيم بناء كلكم يعلم ماذا تعني هذه الكلمة؟ إقامة البناء تحتاج إلى شراء أرض، تحتاج إلى رخصة، تحتاج إلى حفر أساسات، تحتاج إلى مواد أولية، تحتاج إلى مهندسين، تحتاج إلى منفذين، تحتاج إلى صنعة، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى نضج، تحتاج إلى عوامل معينة، تحتاج إلى كسوة خارجية وكسوة داخلية، فكلمة أقم بناء في هذا المكان يعني عمل جاد عمل كبير عمل هادف عمل دوم راحل الله عز وجل يقول أقم الصلاة لا بد من أن تصلي ولا بد من أن تحدث مع الله صلة ولا بد من حسن علاقة مع الله عز وجل حتى تكون هذه الصلة يا أيها الإخوة الأكارم الصلاة كلها سر الدين الصلاة وحدها. لا تنسى أن في الصلاة معنى الحج وفي الصلاة معنى الصيام وفي الصلاة, وفي الصلاة معنى الزكاة وفي الصلاة, وفي الصلاة معنى الاتصال بالله عز وجل توجهك إلى بيت الله الحرام أخذت الصلاة من الحج التوجه نحو الكعبة وأخذت الصلاة من الصيام وأنت في الصلاة ممتنع عن الطعام والشراب وكل حركة خارجة عن حركات الصلاة، وأخذت من الزكاة أن الوقت هو أصل المال، فإذا أنفقت الوقت في سبيل الله صليت الظهر سنة وفرضا وسنة فكأنما أنفقت مالك لأن الوقت أصل المال، ولن تحصل المال إلا بالوقت، وأخذت من من الاتصال بالله جوهر هذه الصله، اذا الصلاه عماد الدين، من اقامها فقد اقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، ولا خير في دين لا صلاة فيه. الشيء الثاني هو ان الصلاة هي الفرض الوحيد المتكرر، الذي لا يسقط بحال، لا يسقط بحال، لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في قتال ولا في خوف ولا في شبع ولا في جوع، الفرض الوحيد المتكرر الذي لا يسقط بحال انها الصلاة. الصيام يسقط عند السفر وعند المرض، والحج يسقط عند عدم الاستطاعة، والزكاة تسقط عند عند الفقر. ولكن الصلاة هي الفرض المتكرر. نعم. الله سبحانه وتعالى يقول: "وأقم الصلاة لذكري". هذه اللام أقمها من أجل الذكر. أقمها من أجل أن تذكرني. إذا ذكر الله هو جوهر الصلاة. في آية أخرى يقول الله عز وجل: "واسجد واقترب". الصلاة إذا حالة قرب من الله عز وجل، الصلاة حالة ذكر، والصلاة حالة قرب، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، الصلاة حالة وعي، حالة قرب، وحالة ذكر، وحالة وعي، ويقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إذا الصلاة حالة أخلاقية، مستحيل أن يجتمع في الإنسان منكر أو فحشاء وهو يصلي، ما دمت متصلاً فأنت طاهر، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا الله سبحانه وتعالى يقول قد أسلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال بعض العلماء الخشوع ليس من فضائل الصلاة بل من فرائضها ليس من فضائلها بل من فرائضها لعظم الصلاة في الإسلام الله سبحانه وتعالى يقول وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ واستبر عَلَيْهَا يعني من صلى في البيت عليه أن يصلي مع أهله إذا صلى مع أهله وضمن صلاتهم فكأنما نفذ هذه الآية الكريمة والصلاة أيها الإخوة لا تعني أن تصلي خمس مرات وأن تشرد بين الصلوات كما يشرد البعير عن صاحبه الله سبحانه وتعالى يقول والذين هم على صلاتهم دائمون حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وفي بعض تفسيرات هذه الآية بين الصلاتين لتكون ملتفتا إلى الله عز وجل ويجب أن تعلم علم اليقين أن كل إنسان لا يصلي فيه ضعف خلقي كل إنسان لا يصلي فيه ضعف خلقي من هذا الضعف إن الإنسان خلق هلوعة إذا مسه الشر جزوعا ما إن يلمح شبح مشكلة أو شبح مصيبة أو يلمح نازلة أو رزية أو مرضا حتى تنهار قوى إن الإنسان خلق هلوعا من هو الهلوع إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا جزوع على وزن فعول صيغة مبالغة يعني كثير الجزع وكثير الهلع وكثير المنع منوع جزوع ومنوع قال إلا المصلين هؤلاء مستثنون من هذا الضعف الخلقي إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون إلى آخر الآيات. إذاً: إن الإنسان خلق هلوعاً، لولا الصلاة لكان هلوعاً جزوعاً منوعاً، أما المصلي استثناه الله من هذا الضعف الخلقي. شيء آخر. هل تصدقون أن كل ما تعانيه الأمة الإسلامية من مصائب ومن رزايا ومن مشكلات ومن ضعف ومن تفكك ومن ومن إلى ما لا نهاية فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا سوف يلقون غي أضاعوا الصلاة فتتبعوا الشهوات او اتبعوا الشهوات لانهم اضاعوا الصلاه بين اضاعه الصلاه واتباع الشهوات علاقه ترابطيه اضاعوا الصلاه فتبعوا الشهوات اتبعوا الشهوات فاضاعوا الصلاه فسوف يلقون غيا وقد لقي المسلمون بعد ان اضاعوا الصلاه وليست اضاعه الصلاه تركها يا ليت، ولكن إضاعة الصلاة ترك, ترك موجباتها، من موجبات الصلاة الاستقامة على أمر الله، من موجبات الصلاة تحرير الدخل، من موجبات الصلاة إنفاق المال في وجوهه، من موجبات الصلاة ضبط الجوارح، غض البصر، من موجبات الصلاة الكف عن سماع ما لا يرضي الله عز وجل. إذا ضبطت جوارحك كلها وحررت دخلك ونفذت كل الشعر كل الأوامر التعاملية فيما بينك وبين نفسك وفيما بينك وبين الناس عندئذ تشعر بطعم الصلاة تذوق حلاوة الإيمان تشعر بطعم القرب فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا النبي عليه الصلاة والسلام وهو الصادق المصدوق هو حبيب رب العالمين سيد ولد آدم هو المبلغ عن الله عز وجل يقول ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها ليس لك من هذه الصلاة إلا ما عقلت منها ويقول عليه الصلاة والسلام الصلاة ميزان ميزان لأعمالك إذا فعلت هذا العمل إن كنت تستطيع أن تصلي بعده صلاة صحيحة تقبل بها على الله عز وجل فهذا دليل أن هذا العمل صحيح أما إذا أوقعك هذا العمل في حالة خجل وصار هذا العمل حجابا بينك وبين الله عز وجل هذا دليل أن صلاتك أن هذا العمل لا يرضي الله عز وجل الصلاة ميزان فمن وفى استوفى. من وفى الاستقامه حقها استوفى من الصلاه ثمارها. الصلاه ميزان فمن وفى استوفى. وفها حقها تستوفي ثمراتها. وفها حقها تستوفي ما اعد الله للمصلين من نعيم مقيم. شيء اخر النبي عليه الصلاه والسلام كان إذا حضرته الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه لعظم, هذه لعظم هذا اللقاء أنت على موعد مع الله عز وجل أنت على موعد مع خالق الكون وجعلت قرة عيني في الصلاة إذا حضرت الصلاة فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه إطلاقاً وكان عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال ولسان حال بعض المصلين أرحنا منها صليت الحمد لله افتحنا افتحنا أنه أصلينا يجب أن ترتاح في الصلاة لا أن ترتاح منها شيء آخر لو يعلم المصلّي من يناجي من فتل راقب نفسك وأنت عند عظيم في مكتبه هل تعبث بسبحة هل تقرأ جريدة هل تقرأ مجلة هل تنظر إلى السقف أو إلى قطع الأساس أو إلى بعض الأشياء هل تخرج دفرا تتلهى به أما إذا كنت عند إنسان تظنه عظيما كلك التفات إليه كلك توجه نحوه تجلس في غاية الأدب في غاية الإصغاء، في غاية الاهتمام إذا كنت مع من تظنه عظيما هكذا فكيف إذا كنت مع ملك الملوك ومالك الملوك لذلك يقول عليه الصلاة والسلام لو يعلم المصلي من يناجي من فتل لا يلتفك شيء آخر لو يعلم من يناجي والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة نور نور إذا صليت صلاة كما أراد الله إذا صليت الصلاة التي أمر بها رسول الله إذا صليت الصلاة التي وصفت في القرآن الكريم ألقى الله في قلبك نورا فرقت به بين الحق والباطل رأيت الخير خيرا والشر شرا هل تصدقون أن كل المآسي التي يعانيها الإنسان هي بسبب خطأ في رؤيته يرى أن كسب هذا المال مغنم كبير يكسبه حراما فيذيقه الله ألوان العقاب ألوان العقاب سببها كسب هذا المال وكسب هذا المال سببه خطأ في الرؤية إذا أعمالك كلها أيها الأخ الكريم أساسها رؤية إما أن تكون هذه الرؤية صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة، إن كانت صحيحة وفقت وسعدت، وإن لم تكن صحيحة دفعت الثمن باهظا، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة نور، نور يقذفه الله في قلبك، ولا يعرف هذه المعاني إلا من اتصل قلبه بالله عز وجل، إلا من شعر أن الله جل في علاه مع كل مؤمن، وإذا تجلى على المؤمن أسعده سعادة لا توصف. الصلاة نور. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة طهور. مصلي إذا طاهر من الحسد. طاهر من الغش. طاهر من الكبر. طاهر من البعد عن الله. طاهر من الأثرة. طاهر من الحقد. طاهر من الضغينة. طاهر من الكبر. أبداً. الصلاة طهور. والصلاة نور والصلاة حبور أرحنا بها يا بلال ولو يعلم المصلي من يناجي ما التفت أو من فتل كما ورد في الحديث والصلاة معراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات وليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها والصلاة ميزان فمن وفى استوفى والصلاة قرب واسجد واقترب والصلاة ذكر وأقم الصلاة لذكري والصلاة وعي ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون هذا الذي لا يعلم ما يقال حكمه حكم السكران الذي يصلي ولا يعلم ما قال في الصلاة ولا يقف على مدلولات الآيات في الصلاة حكمه حكم السكران في الصلاة وكل مصائب المسلمين منطوية في قوله تعالى: فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا والآباء الذين يحرصون حرصا لا حدود له على تقدم أبنائهم في الدراسة وعلى مذاكراتهم وعلى علاماتهم في المذاكرات يعطونهم الجوائز إذا تفوقوا ويعنفونهم إذا تقصروا ويهملون أمرهم بالصلاة مخالفين لهذا الأمر قول الله عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واتبر عليها أين هم من كتابهم من تطبيق دينهم وقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى لا بد من أن يكون لك صلة بين الصلاتين وهذا مضمون قول الله عز وجل والذين هم على صلاتهم دائمون أيها الإخوة الأكارم آية اليوم أطل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة غض البصر من إقامة الصلاة ضبط اللسان من إقامة الصلاة تغتاب المسلمين وتزعم أنك مسلم مؤمن تصلي ما قيمة هذه الصلاة قم فصلي إنك لم تصلي من إقامة الصلاة ضبط اللسان من إقامة الصلاة ضبط العين من إقامة الصلاة ضبط الأذن عن سماع ما لا يرضي الله عز وجل من استمع إلى صوت قينة أي مغنية صب في أذنيه الآنك يوم القيامة قيل وما الآنك؟ قال الرصاص المذاب ضبط اللسان عن الغيبة والنميمة والسخرية والاحتقار والبهتان والإيقاع بين المسلمين والتحريش بين المؤمنين ضبط العين عن عورات المسلمين ضبط الأذن عن سماع الغناء ضبط الفكر عن خواطر لا ترضي الله عز وجل ضبط اليد عن أن تبطش ضبط الرجل عن أن تسعى إلى ما لا يرضي الله عز وجل هذا كله من إقامة الصلاة تحرير الدخل من إقامة الصلاة التواضع من إقامة الصلاة، الزهد من إقامة الصلاة، أقم الصلاة، يعني افعل أفعالا كثيرة جدا، كلها حول محور واحد وهو حسن العلاقة مع الله، حتى إذا وقفت كي تصلي رأيت الطريق سالكا إلى الله، أي أقم الصلاة، أقم الصلاة، يعني قد نفهم هذا الأمر فهما ساذجا جدا. في أقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله هذا من إقامة الصلاة أما إقامة الصلاة التي أرادها الله عز وجل بضبط كل جوارحك وضبط كل حركاتك وسكناتك وعلاقاتك وفق منهج الله عز وجل ما من شعور يشعره المصلّي وقد وقف بين يدي الله عز وجل من أنه على منهج ربه مطيع لله عز وجل في كل شؤون حياته هذا الشعور هو الذي يعينك على الصلاه شعورك انك على طاعه الله وفق منهج الله وفق امر الله هذا الشعور الذي يعين على الصلاه اذا هذا معنى قول الله عز وجل واقم الصلاه قال ان الصلاه هذه الالف واللام في الصلاه ماذا تعرب؟ يعني إن الصلاة المعهودة إن الصلاة التي أرادها الله عز وجل إن الصلاة التي تنجو بها إن الصلاة التي تجعلك على صلة مع الله حقيقيه هذه الصلاة لماذا قال الله عز وجل ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله كفروا بالله ورسوله وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كسالى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ معناها في صلاة ما أرادها الله كذب وصلاة غش وصلاة احتيال وصلاة ظلم وصلاة كبر وصلاة هذه الصلاة التي معها الكبر والغش والحسد والضغينة والحقد والاستعلاء وكسب المال الحرام هذه ليس الصلاة لهذا ورد في الحديث القدسي ليس كل مصل يصلي ليس كل مصل يصلي إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي هل عرفت من تصلي له هل عرفت من تقف بين يديه هل عرفت من تقول له الله أكبر سمع الله لمن حمده، هل عرفت من تقول له سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الاعلى، ليس كل مصل يصلي، انما اتقبل الصلاه ممن تواضع لعظمتي، وكف شهواته عن محارمي، استقامه، تعظيم واستقامه، ولم يصر على معصيتي، توبه تلو توبه، توبه, توبة تلو توبه. كلما وقعت في مخالفة تبادر إلى التوبة. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي، وكف شهواته عن محارمي، ولم يصر على معصيتي، وأطعم الجائعة بذل. وكف العريان، ورحم المصاب، وآوى الغريب. كل ذلك لي إخلاصا. دخلنا موضوع جديد. كف الجوارح عن الشهوات المحرمة من إقامة الصلاة والبذل والتضحية وإنفاق المال وتقديم الخدمات وتقديم الخبرات ومعاونة المؤمنين وغير المؤمنين ورعاية اليتامى والأرامل وإنفاق المال هذا أيضا من إقامة الصلاة إقامة الصلاة بالكف عن المحارم وبالبذل كف وبذل الكف صلبي والبذل الإيجابي إذا حينما قال الله عز وجل أقم الصلاة أنت إذا أردت أن تلقى إنسانا تحرص على لقائه المثمر قد تقدم له هدية هديتك إلى الله عز وجل خدمة عباده والدليل هذا الدليل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا كيف تحتال كي تصل إلى قلب هذا الإنسان بهدية تذيب الضغن من قلبه كيف تحتال إلى كسب ود هذا الإنسان بتقديم خدمة لأحد أولاده كذلك إذا أردت أن تعقد مع الله صلة إذا أردت أن تتصل به أن تنعم بقربه أن يتجلى الله عليك فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا قضيه واضحه جدا قضيه مبذوله لكل الناس كل انسان اذا اراد ان يلقى الله عز وجل لقاء في اسماء الصلاه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا عمل صالح بنيه عاليه اذا ليس كل مصلي يصلي انما أتقبل الصلاه ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائعة وكث العريانة ورحم المصاب، وآوى الغريب كل ذلك لي إخلاصاً عظم الله وأتمر بأمره وتاب من ذنبه وبذل وضحى مخلصا وعزتي وجلالي إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس على أن أجعل الجهالة له حلم أخلاق الجاهلية التعسف الظلم الكبر الحقد هذه أصبحت مكارم أخلاق هذه علامة المصلي المصلي يجب أن تحبه لا بد من أن تحبه لا بد من أن تذوب به وجدا لأنه كامل إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا إذا أحب الله عبدا في أثناء الصلاة منحه خلقا حسنا. على أن أجعل الجهالة له حلمة والظلمة نورا يدعوني فألبيه، والظلمة نورا، كان في عمى فأصبح على بصيرة. كان في جهالي فأصبح على علم. يدعوني فألبيه، اقتربوا قليلا. ويسألني فأعطيه، ويقسم علي فأبره. أكلاه بقربي وأستحفظه ملائكتي مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر إن الصلاة التي أمرها الله عز وجل تنهى عن الفحشاء والمنكر الفحشاء ما قبح فعله وقوله تعريف الفحشاء في اللغه الشيء الذي عظم قبحه وفعل فعلا وقولا في قول فاحش وفي عمل فاحش والمنكر كل شيء انكرته العقول السليمه المنكر ما انكرته العقول والفحشاء والفحشاء ما عظم قبحه كلاما أو فعلا من أولى مكاسب الصلاة من أولى ثمار الصلاة من أولى نتائج الصلاة من أولى مكتسبات الصلاة أنها تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر يصلي إذا لسانه منضبط هنا في دقة في معنى دقيق أنت قد تنضبط خارجيا يعني مثلا لو أن إنسان يحب الغناء وسمع أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن, الغناء عن سماع الغناء كف عن سماع الغناء حينما يكف عن سماع الغناء انضبط خارجيا لو أنه ركب مركبة وأطلق فيها المذياع على أغنية كان يحبها وتجاوبت نفسه مع هذه الأغنية ما الذي يقال في هذا المقام يقال إنه انضبط خارجيا لكن نفسه بقيت متعلقة بهذا الماضي الذي عاشه ولكن المصلي إذا صلى صلاة صحيحة بعد حين بعد وقت يطهر من الداخل المؤمن في أول طريق الإيمان يشتهي المعاصي ولا يفعلها ولكن بعد مرحلة من الزمن ينقط المعاصي ويكرهها فاكي تطور هاي من آثار الصلاة أنت إذا فكرت أن الله أمر بكذا ونهى عن كذا قضية سهلة إذا لا أفعل هذا الأمر يا ترى لا تفعله وأنت مشتاق إليه لا تفعله وأنت متمن أن تفعله لا تفعله وأنت تغبط من يفعله هذه مرتبة أما إذا أطل ما أوحي إليك من الكتاب الله عز وجل نهى عن الغيبة نهى عن النميمة نهى عن الربا نهى عن أشياء كثيرة لكنك إذا اتصلت بالله عز وجل فهناك شيء آخر ما هو الشيء الآخر أن الصلاة تنتهي من أن النفس الإنسانية تنتهي من داخلها الآن لا تحب الفحشة لا تحب هذه المعصية، يعني لو نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، لو أتيح لك أن تفعل هذه المعصية ولن تحاسب عليها لا تفعلها، هذه من ثمرات الصلاة، نفسك تعاف الرذيلة، تعاف المعصية، تعاف المنكر، وقد وصف النبي عليه الصلاة والسلام هذه الحالة فقال: قال في هذا المعنى أن المؤمن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار من علامة صحة الإيمان أن الله سبحانه وتعالى إذا أنعم عليك بنعمة الإيمان وانتقلت من حال إلى حال لا شيء يزعجك وينقتك ويحز في نفسك كأن تذكر حياة الجاهلية كيف كنت متفلتا كيف كنت غير منضبط لا في أقوالك ولا في أفعالك ولا في شهواتك لذلك علامة المصلي أن نفسه تتهذب من داخلها لذلك كل حضارة الغرب قائمة على الردع الخارجي وعظمة حضارة الدين أنها قائمة على الوازع الداخلي وشتان بين, بين إنسان يرتدع تحت سطوه السلاح يعني مثل بسيط في بعض مدن أمريكا انقطعت الكهرباء قبل عدة أعوام في ليلة واحدة تمت مئتا ألف سرقة مدام هناك ضبط خارجي وكاميرات تلفزيونية وحسابات دقيقة وأجهزة إنذار مبكر وطرق مراقبة كل بالرادار هناك انضباط حضارة الغرب كلها قائمة على الردع الخارجي وحضارة الدين قائمة على الوازع الداخلي. ألو بعني هذه الشات؟ ألو ليست لي؟ ألو قل صاحبها ماتت إيش صار؟ صعبت العلاج شيء كذبة يعني؟ ألو ليست لي؟ قال له, قل له ماتت قال له ليست لي قال له, قل له أكلها الذئب يا أخي قال له ليست لي قال له خذ قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها أنا في أشد الحاجة إلى ثمنها وَلَوْ قلت لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب لفضقني فإني عنده صادق أمين ولكن أين الله هذا هو الدين هذا هو الإسلام والله الذي لا إله إلا هو من لم يكن له ورع يصده عن معصية الله إذا خلى لم يعبأ الله بشيء من عمله كل أعماله بلا جدوى ركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط حضارة الغرب قائمة على الرادع الخارجي الانضباط السلوكي هناك بسبب اجهزه بالغه الدقه لو ان انسان تجاوز السرعه المقرره التقطت لسيارته صوره مع لوحته الخلفيه ودفع الثمن الباهظ جزاء هذه المخالفه اذا لا خير في حضاره قائمه على الردع الخارجي ونعما حضارة قائمة على الوازع الداخلي كلما ارتقينا كلما انتهينا من داخلنا لا من خارجنا من دون رقابة المؤمن لا يستطيع أن يأكل قرشا من حرام لو قطعته إربا إربا ما تقدر أين الله ما بقدر ليس من في إمكانه أن يكذب إطلاقا لذلك أيها الإخوة الأكارن هذه الآية من آيات الدقيقة جدا اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة التي أرادها الله التي شرعت التي صلاها النبي عليه الصلاة والسلام التي صلاها أصحاب النبي صلوها ففتحوا العالم ملكوا ما بين الخافقين رفرقت راياتهم في مشارق الأرض ومغاربها رفع الله ذكرهم مكنهم في الأرض استخلفهم في الأرض مكن لهم دينهم أبدلهم من بعد خوفهم أمنا. هذه الصلاة التي شرعها الله عز وجل وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر هذه آية إن شاء الله تعالى لنا عودة لها في الدرس القادم لأنه آية دقيقة جدا ولا ذكر الله أكبر أكبر من ماذا يترى ذكر الله لعبده أم ذكر العبد بربه يترى ذكر العبد لربه في الصلاة أم خارج الصلاة أكبر من ماذا حول هذه الآية بحث دقيق جدا أرجو الله سبحانه وتعالى أن يمكنني أن أشرحه لكم في الدرس القادم هناك شيء يعني اخ كريم حدثني ان رجل دين في تركيا امر تلميذا له ان يقتل ابنه خبر تناقلته الاذاعات قبل ايام فقتله ثم قال له اصعد الى الجبل تجده هنا هذا صعد إلى الجبل فلم يجده فقدم شكوى فأودع هذا الرجل السجن هذا الخبر استوضحت أو تبين لي أن هناك حكم شرعي دقيق جدا في هذا الموضوع فعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية وأمر عليها رجلا بعث سرية وأمر عليها رجلا فغاضبه أصحابه يعني أغضبوا أو غضب منهم فأمر أن توقد نار عظيمة فأوقدت ثم أمر أصحابه أن يقتحموها انقسم أصحابه فريقين فريق هم أن يقتحمها تنفيذا لأمر هذا الأمير لأن هذا الأمير أمره رسول الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني وأطيعوا الله ورسوله وأولي الأمر منكم وفريق قال لا إنما آمنا بالله ورسوله فرارا من النار أسنلقي أنفسنا بها واختصموا وتوجهوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام اسمعوا ماذا قال عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام للذين أرادوا أن يقتحموا النار قال والله لو دخلتموها لن تزالوا فيها إلى يوم القيامة أين عقلكم قال لا طاعة في معصية إنما الطاعة في معروف إنما أداة قصر الطاعة في معروف إذا أمرك هذا الرجل أن تصلي فهذا بالمعروف أن تغض بصرك أن تؤدي زكاة مالك أن تنزه دخلك عن الحرام إذا أمرك فيما هو معروف وقال بعض العلماء المعروف هو أمر الله عز وجل وَسُنَّةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسلام. شوفوا الدين ما أوضحه يعني شيء رائع جدا إنسان يكون على بصيرة قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني إنما الطاعة في معروف حصرا أما قال النبي الكريم والله لو دخلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة. سيدنا الصديق رضي الله عنه: ما طلعت شمس على رجل بعد نبي أفضل من أبي بكر. لو وزن إيمان الخلق مع إيمان أبي بكر لرجح. اثنين: ما سأني قط. ثلاثة: سدوا كل خوخة علي إلا خوخة أبي بكر، ومع ذلك قال قد وليت عليكم ولست بخيركم. إن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني الصدق أمانة والكذب خيانة أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيته فلا طاعة لي عليكم يعني رائع جدا أن يكون المتعلم واعيا أذن أم حمد إذا حينما قال عليه الصلاة والسلام لا طاعة في معصية إنما الطاعة في معروف قال أهل العلم المعروف هو الذي يوافق الشرع إذا لا طاعة بخلاف الشرع هذه القصة كانت سبب نزول قوله تعالى الآية 59 في سورة النساء. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تاويلا ولهذه الآية تفسير دقيق جدا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم نفسر هذه الآية بعد صلاة العشاء لأنها متممة لهذه القصة التي حصلت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام شيء اخر اخوة كرام وكثر يرفعون بعض الاسئلة كل سؤال يحتاج الى درس بكامله وقد يكون موضوع خاص يخص اخا واحدا او اخوين فانا على استعداد ان اجيب عن كل سؤال خارج وقت الدرس بعد الدرس أو في إن شاء الله بذهني أن أعين وقت محدد للإجابة عن كل الأسئلة الآن ليس واضحا في ذهني متى هذا الوقت ولكن كل إنسان طرح سؤال أنا على استعداد أن أجيبه وهذه أمانة التبليغ ولكن أن أجيب عن كل هذه الأسئلة هنا بعد نهاية الدرس نحتاج إلى ساعتين أخريين. كي وإن عالجنا الموضوع معالج سريعة غير صحيح لا يجوز أن يعالج موضوع معالجة مبتورة من دون أدلة من دون بيان أراء المذاهب فإن شاء الله أصحاب هذه الأسئلة أنا على موعد معهم كي أجيبهم عن أسئلتهم غير هذا اليوم والحمد لله رب العالمين